0: O Mundo Hoje, com Carlos Félix e Tony Cabral, deputado estadual. Todos os programas estão disponíveis para ouvir em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast. Muito bom dia e bem-vindo ao programa desta quarta-feira. Como é habitual, todas as semanas a esta hora e durante alguns minutos junta-se a nós o deputado no Estado de Massachusetts, António Cabral, que, naturalmente, connosco também aborda alguns assuntos. Falamos de quase tudo neste programa. Hoje não será a exceção, naturalmente, também o discurso da União, do Presidente dos Estados Unidos de ontem à noite. Claro, o balão que muito deu que falar nos últimos dias... Também o que deu muito que falar, e ainda continua, são os preços elevadíssimos das passagens entre Boston e os Açores por parte da SATA. Há até um comunicado que refere que o aumento foi de 200% e, claro, outros temas também serão, como é habitual, abordados por António Cabral nesta manhã. Bom dia, bem-vindo ao programa.
1: Bom dia, Carlos. Bom dia. Espero que estejam todos de saúde e a seguirem as recomendações. O Covid continua connosco, mas vamos falar então nos números logo a seguir, Massachusetts e o horário como mais, como como devem saber os ouvintes, ontem foi o um discurso do Presidente Biden, portanto o famoso uh, discurso de, do Estado da União, do país, da nação, a partir, eu acho que foi um, foi um bom discurso que ele fez, uma boa apresentação, ele conseguiu apresentar tudo aquilo que a sua administração já fez até à data e todas as propostas que tinham sido apresentadas ao Congresso, que passaram e ele assinou, muitas delas propostas importantes para o desenvolvimento do país, principalmente a proposta em relação à infraestrutura e os investimentos que têm de ser feitos, e ele até menciona, e é realidade: é o maior investimento em infraestrutura do país desde a administração do Eisenhower. Uh, portanto, uh, está-se a falar uh, 50 anos ou mais
0: né? Foi logo a seguir à uh, Segunda Guerra Mundial a construção das autoestradas, etc
1: Exato, exato e, e portanto, mas infelizmente há sempre, ultimamente uh, alturas que não são muito agradáveis e acontece aconteceu novamente ontem uh, durante o discurso de interrupções uh, alguns membros do Congresso a, a chamar o Presidente mentiroso abertamente, não né? que é, na realidade, uma falta de respeito, porque não é verdade aquilo que eles estão a dizer. O Presidente simplesmente estava a apresentar aquilo que é real e que é de, não gostaram, algumas das, das, das propostas ou apresentações, ou como ele descreveu aquilo que tem sido feito, mas eu acho que durante o, o discurso houve, aqui um, houve um momento interessantíssimo em que ele acusa os republicanos de querer eventualmente iluminar ou diminuir o, o programa do Medicare e o programa do Social Security, é? a pensão que as pessoas recebem, ah, e de facto já houve duas propostas nos últimos dois anos de dois senadores, um, dois senadores republicanos, um deles da Flórida, o senador Scott e o senador Johnson, de, que eu acho que ele é de, de Wisconsin, Ohio, ou assim, de um dos Estados, agora não me recordo dos Estados, portanto o a afirmar uma coisa que eu que é correta, né? Uh, e acabou, uh, ou, portanto, houve uh, discordo de pessoas a uh, gritarem, uh, e acabou por todos se levantarem e bater palmas, com o Presidente disse, não, afinal estamos todos de acordo desta, né? Portanto, foi uma uh, interessante, um jogo de num discurso que forçou os republicanos não só ah, a se levantarem e a bater palmas, mas ao mesmo, ao mesmo tempo concordar. Foi um dos momentos em que ah, não só os, os democratas levantam-se a aplaudir o Presidente, mas também os republicanos, e aí o Presidente diz, olha, muito bem, o povo americano pode ver, está a ver, portanto, neste caso, nestes dois programas, o Medicare e o Social Security, todos estamos de acordo unanimemente, que não vão tocar, não vão tentar fazer reduções neste programa. Eu acho que aí foi um momento interessantíssimo durante o discurso e aí bloqueou, quer dizer, os republicanos ao mesmo tempo para, para apoiar uma ideia que alguns dos vão falar em termos do sendo dos programas que têm que ser cortados. Mas, mas tradicionalmente não existe este tipo de os congressistas tentarem interromper o presidente. A primeira vez que aconteceu foi durante a presidência do Barack Obama mas apenas na altura apenas um congressista o fez, uh, ontem vários congressistas. Também vi antes de iniciar o, 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 o seu discurso, uh, quando os senadores federais estavam a entrar para, para a sala do plenário da Câmara dos Representantes, houve um, um momento tenso entre entre o Mitt Romney, uh, e Jorge Santos, uh, aparentemente o Romney, uh, a média estava a dizer que o Romney tinha, estava a dizer lá, tu não deve estar aqui neste, neste lugar, porque ele estava, estava no lugar mesmo uh, onde o Presidente entra, que eu acho que ele estava a ver se podia ter a atenção do Presidente, ou, ou, uh, e o Romney estava a dizer, ah, tu não, não deve estar aqui, deixa lá para trás, uh, e o Jorge Santos disse qualquer coisa para trás, mas não sabe o que é que ele disse, não, não se apanhou bem aquilo que ele disse. Mas, uh, no entanto, o Presidente entrou e o Jorge Santos continua, continuava no mesmo lugar e o Presidente ignorou o Congressista de Jorge Santos. nem sequer olhou para ele, nem sequer nem cumprimentá-lo
0: É para quem nos está a acompanhar, é o Congressista que está envolvido em, em grandes polémicas nas últimas semanas.
1: Exato. É de, de Nova Iorque, da zona de Long Island, círculo eleitoral número 3 de Nova York né? Mas, no entanto, uh, uh, eu acho que foi um discurso, um bom discurso, e, eu, e esta manhã, nas notícias uh, da manhã, eu acho que o que eu estou a dizer está para confirmado por para outros, para outros não, é? não só eu a dizer, foi um bom um discurso.
0: De forma assim muito geral, o Presidente disse que pretende apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário, falou na firmeza com a China, já lá vamos também falar na questão do balão, falou na questão de investir em, em tecnologias mais avançadas... Falou nos produtos Made in America, por exemplo, na colaboração com os republicanos, nas, naquilo que afirmou como as suas conquistas económicas e também falou naqueles temas que dividem os americanos, falou na questão das armas, enfim. Foi um discurso que, como é habitual, todos os anos pelos diversos presidentes, é bastante abrangente.
1: Exato, exato. Portanto, eu, eu, por acaso, gostei do discurso, não é? Foi um discurso longo, foi mais do que uma hora, mas, no entanto, também as interrupções durante o discurso fez com que o discurso fosse mais, fosse mais longo. Ontem, como sabem, durante, quando o Presidente faz o, o Estado da União, né, o discurso do Estado da União, um, um membro do gabinete geralmente não participa. De, na Câmara do, dos Representantes, não está presente. Exato, exato. Em caso que haja qualquer... Por
0: questões de segurança, ataca, não é? Uhum.
1: questões de segurança. E ontem foi o Mário Walsh, portanto, secretário de Trabalho, que é o antigo Mayor de bosta Ele é que ficou fora, se assim dizemos, fora da... De toda aquela cerimónia, noutro sítio, em caso que houvesse qualquer problema, ele seria a pessoa encarregada do Governo dos Estados Unidos. Acho que é interessantíssimo, é importante, uh, mostra a importância de, de, do Mário Walsh e também de, de, do, do secretariado que ele desfia. Mas, ao mesmo tempo, o Mário Walsh uh, provavelmente que vai sair do gabinete, do Presidente, uh, eu acho que ele tem uma proposta uh, para, para um trabalho diferente, ele provavelmente vai ser nomeado o Diretor Executivo. Da, 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 da Associação de Jogadores de, de, de Hockey no país, chama-se NHL, portanto, National uh, Hockey League, que é o nome oficial da, da, portanto, da, da Associação de Jogadores. Passa se a falar uh, na possibilidade de ele ser o próximo diretor executivo, se isso acontecer, vai abandonar... o Gabinete no Joe Biden. Também se fala que uma das razões é que ele esperava ser nomeado uh, Chief of Staff do Presidente, porque, como sabem, o atual Chief of Staff do Presidente vai sair, tombar do gabinete e ele não foi escolhido ou pensava que ia ser escolhido e não foi, já escolheram outro, outro outra pessoa para ser o Chief. E, portanto, isto também lhe dá uma oportunidade e uma desculpa. Uh, o trabalho, se ele for nomeado uh, como o diretor, o diretor executivo, o trabalho paga um salário de 3 milhões de dólares anualmente. Ele atualmente, a posição de secretário de Trabalho ganha 259 mil dólares
0: É uma diferença grande. Eu acho,
1: eu acho que é uma diferença, é uma diferença grande. grande. É grande. <risos> eu acho que a decisão é fácil, talvez, uh, de o fazer. Então, em termos de economia, está a ver não só o Federal Reserve Bank continua a aumentar, Uh, o, o juro, mas está-se a ver certas companhias a, dar, a, a despedir uh, empregados, por exemplo, uma que vemos durante a pandemia, talvez uma das companhias com mais sucesso, uh, o Zoom, né? como sabem, se faz aquelas reuniões via internet.
0: Principalmente são as, as empresas tecnológicas que estão a fazer grandes despedimentos, como o Tony está a referir. Exato. Muitas delas, por causa da pandemia, tiveram que contratar muita gente porque as pessoas estavam muito viradas e uh, dependiam muito da, de, da utilização da internet. Isso agora já não se está a ver muito, não é?
1: Sim, está a diminuir essa, essa dependência de, de comunicar via internet. A, pronto, a companhia, o Zoom, anunciou que vai portanto, eliminar é uma maneira mais fácil dizer que vai -se despedir 1.300 postos de trabalho.
0: E depois temos a Google, ah. temos o Facebook, temos a Amazon, Exato. temos a Microsoft, todas elas vão despedir milhares e milhares de pessoas e vão gastar também muitos bilhões de dólares em indemnizações para poderem despedir essas pessoas.
1: Exato. Mas vai além dessas companhias de... Grandes, A, a, a própria Boeing, maiores. a companhia Boeing que faz os aviões, é? também anunciou que vai a, despedir cerca de 2 mil funcionários. Portanto, há aqui, aqui uma, uma aqui o, próprio, um, o próprio chairman de, do Federal Reserve Bank, portanto, o Sr. Paulo, uh, está preocupado com esta com esta, uh, com, que com, esta conhecer, com esta onda né? de
0: despedimentos. Mas, mas Exato, é, é curioso que vemos, vemos estes anúncios de despedimentos de o Facebook despede 10 mil pessoas, a Amazon despede 12 mil pessoas e para aí fora. Mas a taxa de desemprego neste momento está na mais baixa desde 1969. Portanto, ainda não afetou, Exato. digamos, uh, o desemprego nos Estados Unidos.
1: Não, 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 não afetou uh, em geral, claro. Mas há vários setores da economia que, está, que estão a.
0: Estão piores do que, que outros, não é? Estão a piores, ser mais e afetados. E aqui, e aqui
1: é uma preocupação, porque ele acha, o Sr. Paulo acha que. Uh, isto não é um bom sinal para a economia e, portanto, uh, provavelmente vai fazer com que o aumento de juro continue uh, na, na próxima reunião do Federal Reserve Bank. E uh, acho que toda a gente uh, estava à par do balão, não é? do balão da China. Vamos
0: uma semana a falar uh, no balão.
1: Uma é? semana, <risos> finalmente, uh, foi posto abaixo, não é? uh, E vamos ver o que é que o balão tinha, não é? Eu acho que foi, foi recuperado a, a marinha do Uh, os Estados Unidos conseguiram recuperar o balão, uh, ali nas águas de Carolina, das Carolinas, na South Carolina, e, e vamos ver o que é. No entanto, já se fala, já se fala que isto não é o primeiro balão que, que foi...
0: Uh, Ou que sobrevoou já, os Estados Unidos.
1: Uh, so, exato, já se fala de um balão que sobrevoou-se na zona do Texas e também na zona da Flórida, durante a administração do senhor Donald Trump e nunca foi a porco, quer dizer, uh, nunca soube necessariamente que isso aconteceu, mas uh, isto vem criar uma tensão tremenda entre os Estados Unidos e a China, uh, como sabem a China e os Estados Unidos estão a competir não só em termos de economia, mas em termos militares, principalmente no Pacífico, e temos que acompanhar, uh, eu espero que haja o próprio secretário de Estado, portanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros dos Estados Unidos, à partida cancelou a sua viagem à China, que ia fazer, e portanto não sabemos quando é que vai, essa viagem vai acontecer, mas no entanto foi uma maneira de protestar essa iniciativa do balão da China sobrevoar o território americano, que é uma violação, claro, do território americano,
0: eu julgo que toda a gente sabe o que é que se passou, mas já agora fica um resumo muito pequenino para os mais distraídos. Portanto, foi detectado um balão a sobrevoar a uma enorme altitude os Estados Unidos, um balão que a China no início disse desconhecer, não era seu, depois afirmou que afinal era para estudos meteorológicos, portanto, para estudar o estado do tempo, digamos, desta maneira mais simples, mas que se tinha desviado da rota. Entretanto, os Estados Unidos afirmaram sempre que o balão tinha como objetivo espiar, portanto, era um balão espião e que sobrevoou várias áreas militares, inclusive zonas onde estavam armas nucleares dos Estados Unidos. E que, entretanto, depois soube-se, esperou para abater esse balão quando o balão estivesse a sobrevoar as águas do Atlântico, porque se destruísse o balão enquanto sobrevoasse terra, podia causar alguns danos, querem pessoas, querem bens e então esperou-se que sobrevoasse o Atlântico. Quando o balão chegou ao Oceano Atlântico foi então abatido e os destroços recolhidos pelos militares dos Estados Unidos para ser analisado. E depois as conclusões serão divulgadas. Um, um resumo muito curto uh, e rápido sobre mais ou menos aquilo que se passou com este balão nos últimos dias aqui nos Estados Unidos.
1: Exato. Bem, uh, em termos da, da comunidade, as danças do carnaval voltam este ano.
0: Mas menos, uh, menos, não é? Menos. nos anos anteriores.
1: Está-se a falar apenas em cinco danças. Uh, costuma a ser muito mais, costuma a ser, não me recordo, o número antes da pandemia, mas era talvez o dobro ou mais do número de danças. Mas no entanto, é um início. Como sabem, tudo encerrou, tudo fechou durante a pandemia e atualmente estou, estamos a reabrir. Uh, certas atividades uh, da comunidade e uma delas é o Carnaval. Uh, este ano é só cinco danças, a não ser que haja outra dança de agora até o dia 18 de Fevereiro, uh, mas será o sábado, será, portanto, a zona sul, incluindo o estado de Rhode Island, portanto, aqui a uh, New Bedford, Taunton, Stoughton, o uh, acho que não há uh, em Fall River. Uh, e depois também o estado de Lorália, zo a zona sul, depois no domingo será a zona norte, portanto Lowell, uh, Lawrence, Peabody etc., Hudson, uh, será no domingo dia 19, portanto para aqueles que gostam de, de participar ou de ver as danças estão cá de volta, portanto escolham o salão que gostariam de ver. E participem, também é importante participarem a comunidade é importante participar porque é uma maneira também de incentivar mais danças no futuro e de apoiar as atuais danças e, e também apoiar as organizações dos uh, americanos que têm os seus salões abertos para o carnaval. Portanto, não esqueçam, participem, de, de, uh, façam que uh, as danças reconheçam de facto a comunidade está novamente a apoiar e será bom para o futuro do Carnaval aqui na nossa região.
0: Tony, já que estamos a falar em assuntos da comunidade, esta semana tem sido marcada também por uma polémica, uma grande polémica que não só foi referida aqui nos Estados Unidos por vários órgãos de comunicação social, mas também em Portugal, sobretudo nos Açores, foi dado eco à indignação de muitas pessoas por causa do aumento das passagens aéreas entre Boston e os Açores por parte da SATA. Temos mesmo o comunicado do Conselho das Comunidades Portuguesas que refere que os preços dos bilhetes de avião entre Boston e os Açores no pico do verão tiveram um aumento de 200%. Estamos a falar em valores muito altos. Obviamente não é todos os dias são praticados preços desses, depende do dia da semana, mas realmente há vezes que há preços muito altos. Dou o exemplo de uma família de quatro pessoas que queira ir aos Açores no mês de agosto, poderá pagar valores acima dos 10 mil dólares por essas passagens, por exemplo. E estamos a falar na tarifa mais barata, não é, não é na executiva. A situação está a causar alguma indignação, vemos que a SATA diz que não, as coisas não são bem assim. Aproveitando o Tony Cabral, que é deputado no Estado de Massachusetts, que é membro da comunidade portuguesa, como é que vê toda esta polémica neste momento em relação a este, esta situação?
1: Sim, esta é uma polémica grande. A SATA continua a ser... Uh, um tópico interessante na comunidade, isto não é a única vez, todos os anos já sempre, se não tem a ver com preço, tem a ver com atrasos, tem a ver com o serviço da própria, própria SATA eu, eu acho que isto é, é importante saber resolver estas situações para, para o sucesso uh, da, da SATA, não só o sucesso para eles e para os Açores em si, mas também para o serviço que prestam à comunidade. Na realidade este ano parece que é os preços, e de facto é com os preços que se têm visto, pelo menos nas várias notícias que eu tenho lido e a comunidade em geral se tem acompanhado, de facto são preços exorbitantes. não sei como é
0: que... Sabemos que varia consoante o dia da semana consoante o mês, mas no geral os preços estão mais caros temos, como exemplo, viagens para uma pessoa e de volta na tarifa mais barata a 2.700 dólares. Portanto, isso é que está sim, a causar sim. essa indignação, não é? Esse grande aumento. Sim,
1: exato, exato. No entanto, o presidente da SADA diz que há mais procura este ano do que o ano passado.
0: Sim, exatamente. Numa entrevista recente a um órgão de comunicação social açoriano, o presidente da companhia aérea refere que este ano a procura é muito superior à do ano passado na rota entre Boston e os Açores.
1: Exato. Provavelmente até pode haver uma certa realidade nisso, porque 23 comparado com 2023 comparado com 2022 estamos muito mais confortáveis em relação... Ou Covid-19 e as suas variantes, portanto a, 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 economia, a economia está completamente aberta nesse sentido, não há restrições, portanto é, provavelmente que haveria mais procura, não quer dizer que haver mais procura que vai haver no fim mais pessoas a voar para as ações ou não. No entanto eu acho que tem que haver aqui uma... uma Uh, seja este ano ou no futuro, tem que haver aqui uma, uma análise por parte da administração da SATA, uh, se de facto uh, como é que vão lidar com a comunidade e em termos de preços, como é que vão competir com outras, com outras companhias aéreas também, mas quanto mais caro for para ir aos Açores eu acho que vai ter um impacto negativo na própria economia dos Açores, portanto uh, nos hotéis, nos restaurantes na, nas lojas de venda tudo isso porque, uh, quando há mais visitantes ou turistas, como queiram chamar, claro, todos esses, todos esses setores da economia também vão, também beneficiam, é? e portanto tem que haver um balanço entre essa, portanto a economia e os vários setores dos Açores, vice-versa, a SATA, portanto eu acho que tem que haver uma análise, tem que haver uma uma conversa a sério, portanto isto continua a ser um problema, não há nenhuma nenhum que se passe que, que a gente não, não, não se vê ou caixas de, de uma maneira ou outra da SATA. Eu acho que eles podem fazer melhor do que estão a fazer e eu acho que devem o fazer. É necessário saber reconhecer quais são aquilo que a comunidade em geral, porque eu sei que há uma grande procura tomamos tomar o próprio o governo açor, açoriano e a própria SATA está a promover o destino dos Açores fora da comunidade, não é? portanto, no país em geral ou a comunidade americana em geral. Uh, isso acho também importante fazer isso, né? mas também uh, não vão levar turistas americanos com preços que está a falar. Né? E, há possibilidades de ir a outros locais com a mesma até em termos de clima provavelmente um pouquinho melhor que os Açores, com preços que são relativamente baratos comparados com isto, com o que está a falar em termos deste verão uh, para os Açores uh, via a SATA. Portanto, eu acho que vai continuar a ser, enquanto isto não for resolvido ou pelo menos haver uma boa apresentação por parte da SATA por várias razões eu acho que vai continuar a ser uma polémica.
0: Posso já referir que a SATA declinou qualquer tipo de entrevista à WJFD sobre este assunto. Entretanto, vamos continuar a acompanhar ao longo dos próximos meses todo o desenrolar da situação.
1: Vamos ver, né? esperamos, eu acho que a partir, eu acho que a SATA tem, eu acho que há uma nova administração incluindo não só nos Açores, mas aqui na nossa região também, uh, mudaram uh, a administração da, uh, da SATA e, e aqueles que são responsáveis para liderar a SATA aqui na nossa região, uh, Eu acho que aí, pelo menos foi explicado... Uh, que era uma nova maneira de mostrar, portanto, a SATA aqui nos Estados Unidos e na, e na comunidade em geral, ainda portuguesa, vamos ver se, de facto, essa mudança vai trazer bons resultados para, para a comunidade ou não.
0: Muito bem, vamos agora à restante informação, então.
1: Bem, Carlos, então vamos então, aos números do Covid-19. Em, em Massachusetts fez se fez 67.344 testes, nesses testes 5.169 casos. 471 desses novos casos em Bristol County. A média de novos casos nos últimos sete dias tem uma ligeira descida da semana passada para esta semana. Estamos agora com uma média de 8,31% de novos casos da última semana. Hospitalizados também houve uma desceguida, estamos agora com 744 pessoas internadas nos hospitais de Massachusetts com Covid-19, 78 em cuidados intensivos e 32 entubados. Óbitos, 112 óbitos. A idade média dos óbitos, 80 anos de idade. 13 dos 112 foram em Bristol County. O total de óbitos até à data em Massachusetts está agora em 21.938 óbitos. Ativos com o Covid-19, portanto positivos com o Covid-19, alguma das suas variantes desceu também, estamos agora com cerca de mil pessoas em Massachusetts que estão positivas. A idade média de acessíveis é de 46 anos de idade. Em termos da vacinação, continuamos a vacinar pessoas, mas numa... Lentamente, assim dizemos, os números não são grandes de uma semana para a outra, mas continuamos a vacinar, isso é importante. Completamente vacinados em Massachusetts estamos com 5.624.009 pessoas. Com a primeira booster, a primeira dose de reforço, 3.489.835. Com a segunda booster, 1.611.865. Em onde fez-se 13.402 testes. Desses testes, 1.378 novos casos. É também uma, uma, uma pequena descida da semana passada. A média dos últimos sete dias é 130 indivíduos, vice-versa, 100 mil habitantes. O número de pessoas hospitalizadas, 125. 5 em cuidados intensivos, 7 em ventilador. O total de óbitos esta semana, 12 óbitos esta semana. O total até à data. 3.833 óbitos em Maryland. A vacinação, completamente vacinados, 928.263. Em porcentagem da população é isto representa este número representa 87,6% da população do estado de Maryland. A booster que é uma bolsa específica que eles estão a, a apresentar a informação. está agora com 255.048 pessoas, representa 24,1% da população.
0: E assim chegamos então ao fim do programa, marcamos encontro para a próxima quarta-feira. Exatamente,
1: voltamos na próxima quarta-feira, para, para todos uma, um bom fim de semana. Ah, e não se esqueçam de marcar o calendário do Carnaval. Dia 18 aqui na nossa região, no Norte dia 19. Portanto, sábado aqui e no Domingo no Norte. Obrigado, bom
0: dia e saúde para todos. Bom dia e até quarta. Até quarta. O Mundo Hoje, com Carlos Félix e Tony Cabral, deputado estadual. Todos os programas estão disponíveis para ouvir em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.